0: Fala, fala pessoal! Estamos ao vivo para o segundo episódio, para o segundo podcast do, do para o segundo episódio do podcast Atleta Auto Neste podcast nós vamos discutir as melhores estratégias e as melhores formas para você se tornar um atleta auto Isso é, um atleta que trabalha no final de semana e consegue patrocinar sua própria carreira no jiu-jitsu, que consegue se autofinanciar. E no episódio de hoje, nós falaremos como conseguir patrocínios no Jiu Jitsu. Então fique aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre isso de forma profunda e de forma definitiva. Meu nome é Eduardo Petri e vamos ao que interessa. Primeiro, eu quero falar para vocês os oito mandamentos de um atleta autostentável, né? Deixa eu fechar a janela aqui. Boa! Então, oito mandamentos que eu defini para quem deseja se tornar um atleta sustentável. Primeiro mandamento, trabalhar mais não significa preguiça. Muitas pessoas confundem isso e... meu fone está torto. <risos> Muitas pessoas confundem o conceito de trabalho de preguiça. E as pessoas acabam pensando que trabalhar menos é preguiça. E na verdade, Tim Ferriss... Deixa eu abaixar um pouco aqui. Tim Ferriss, inclusive, nesse livro aqui fala bastante, Felipe tá na live aí, Gabi, tamo junto. O Tim Ferriss fala bastante do, de que trabalhar menos não é preguiça. E quando você confunde isso, você acaba caindo no trabalho excessivo, no hard work desnecessário. E aí você para de focar no seu objetivo, para de focar no que você realmente quer e começa a trabalhar por trabalhar. Né? Em inglês, se eu não me engano, é... Work, alguma coisa for safe, coisa assim, que é o trabalho por ele mesmo, né? Tipo, você trabalha pelo trabalho e não por aquilo que você realmente deseja. Você perde um pouco a noção de objetividade. O segundo mandamento de um atleta sustentável é tempo é mais precioso do que dinheiro. Isso é, você valorizar o seu tempo tanto quanto você valoriza o seu dinheiro, que sa mais. Ou seja, tudo aquilo que acelerar o seu tempo, tudo aquilo que te tornar mais produtivo, vale sim dinheiro, que só vale mais do que dinheiro. O terceiro mandamento é: renda relativa é mais importante do que renda absoluta. Sempre tem em mente o quanto eu estou fazendo por hora trabalhada e não somente o quanto eu estou fazendo. Uma pessoa que ganha 10 mil reais e trabalha, 10, e trabalha vamos lá, 16 horas por dia. Em renda relativa, ela ganha muito menos do que uma pessoa que ganha 3 mil e trabalha uma hora por dia, porque a renda relativa considera o quanto ela ganha por hora, certo? Quarto mandamento, e o estresse é bom e estresse é ruim, ou seja, existe o estresse positivo, inclusive você pode pesquisar e ver várias coisas sobre estresse positivo. Estar estressado não necessariamente é ruim, porque pode ter o estresse que te Eleva o estresse que faz com que você seja uma versão melhor de você mesmo. Que você cresça. Um exemplo disso é a musculação. Você estressa o seu músculo e você faz com que ele cresça. Então é o eu-estresse. É um estresse positivo que te engrandece, que te faz crescer, que te faz ser melhor. Quinto mandamento. Dinheiro é um meio e não um fim. As pessoas que costumam ter o dinheiro como fim, como objetivo principal, elas costumam ficar muito travadas, costuma não não acontecer, não fluir tanto para essa pessoa. Principalmente está nos patrocínios, né? Se você pensa que, pô, eu quero ver jiu-jitsu, vou arrumar um patrocínio, eu vou simplesmente querer dinheiro com aquilo ali, né? Eu não vou ter algo a, a um meio para que algo além daquilo aconteça, você encontra muita desmotivação. Sexto mandamento, que todo mundo faz errado. Geralmente a gente tende o ser humano, isso é isso é complexo. Né? O ser humano ele tende Agir por modelagem Naturalmente a gente está sempre copiando alguém Do nosso lado, tanto que a língua Se você for ver quem nasce num país Onde se fala português, fala português Quem nasce num país onde se fala inglês, fala inglês Por quê? Porque a gente está sempre copiando Por padrão, nós estamos copiando As pessoas, nós estamos observando o que as outras pessoas estão fazendo e a gente tende a fazer igual. É aquele lance, inclusive eu estava falando com o Colinto, que está aí na live, que é o seguinte, nada se cria, tudo se copia. Então a gente tende a copiar muito. E, na maior parte das vezes, o senso comum está errado. Tudo o que todo mundo faz é errado. Se você parte desse princípio, você vai olhar para as coisas que a maioria das pessoas fazem, pensando que aquilo possivelmente está errado e que existe uma forma melhor de se fazer. Isso não significa você andar na rua com a cueca na cabeça em vez da cueca no lugar certo. Isso significa você questionar por que as pessoas trabalham das 8 às 17. Por que elas não poderiam trabalhar no final de semana e durante a semana é, ter um tempo livre para fazer o que quiser, para se dedicar a um hobby, para se dedicar a um estudo. Eu tenho um exemplo, né? por exemplo, a, a minha namorada hoje ela quer se inserir em coaching e ela faz o, o trabalho que eu ensinei para ela, inclusive, que é o trabalho de edição de, vídeo, de vídeos e tal, ela trabalha e ela agrega valor para a empresa que ela trabalha, que é a minha empresa no caso, <risos> e ela tem o tempo dela de estudo, da profe... ela se dedica mais, não mais, mas tanto quanto, um pouquinho menos, mas ela tem tempo livre para se dedicar àquilo que ela quer no futuro. Então ela usa isso como um meio, né? E ela, eu trouxe esse questionamento para ela, né? Pô, esse lance de trabalhar em loja, de trabalhar para caramba, de trabalhar full time, é o que todo mundo faz, mas não necessariamente é o certo, você pode ter mais liberdade, né? O sétimo mandamento é o mínimo eficiente, não o máximo possível. Muitas vezes a gente está buscando mais e mais e mais o tempo todo, enquanto a gente já sabe que através do minimalismo, ele sempre falou muito, né? Menos é mais. Então, às vezes, você só precisa do mínimo eficiente. Você precisa fazer aquilo que é o 20% que vai trazer 80% do seu resultado, e não necessariamente você precisa fazer o máximo. Possível, né? Porque vai ser que é negócio você vai ficar sempre achando detalhes, sempre achando coisa para fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa, e não necessariamente aquilo vai te fazer mais feliz, vai te fazer mais alegre e vai melhorar o resultado que você quer. O oito mandamento é viva para o jiu-jitsu até que você possa viver de jiu-jitsu. Eu vejo que muitas pessoas buscam viver de jiu-jitsu no momento que não é para elas. Por exemplo, se você é um faixa roxa, se você é um faixa colorido, colorida, muitas vezes viver de jiu-jitsu não é para você. Um exemplo de viver de jiu-jitsu seria o Michael Galvão. O cara é uma estrela, né, na faixa roxa, muito famoso, muito influente. Então, para ele ter patrocínios pagantes e ter várias condições que fazem com que ele viva de jiu-jitsu, exclusivamente treinando e competindo, isso é ótimo. Agora, quando a gente fala de um faixa azul como eu, ou um faixa azul como qualquer outro que tem aí de monte, um faixa azul, um faixa roxa, um faixa marrom, ou que está uma faixa preta mesmo, que ainda não dá aula e que não ganhou um mundial, que não é muito reconhecido e famoso, para ele é mais difícil. Um faixa preto e um faixa marrom pode até dar aula, mas se você pensar, por exemplo, num faixa colorida, fica mais complexo. Então esse é o oitavo e o último mandamento que é viva para o jiu-jitsu até que você possa viver de jiu-jitsu. Vamos lá então, entrando agora no tema principal da live, que é como conseguir patrocínios no jiu-jitsu. Vamos lá. Primeiro, tomar uma água. Fala, Totô. Fala, Joe. Primeira coisa, o que é patrocínio? Bom, basicamente, acho que eles que todos saibam, né? não tem novidade para ninguém, mas patrocínio basicamente é quando uma empresa ou uma marca, ela traz algum tipo de benefício para você em troca da divulgação que você faz para aquilo. E a gente vê isso em várias e várias, várias... Em todos os esportes, praticamente, e em alguns funcionam mais do que o outro. Se a gente for ver, por exemplo, um futebol, a gente tende a ver que funciona muito mais, porque é um esporte com ampla divulgação e, para as marcas, faz, faz muito sentido, né, financeiramente falando, expor ali a logo delas num estádio, expor a logo delas no, no, no uniforme de um time. Né, e a gente vê, por outro lado, outros esportes que não funcionam tão bem, né, como o jiu-jitsu que não é um esporte que ele é olímpico, não é olímpico, e também não é um esporte que lota ginásios como o futebol, que está sempre na boca do povo, né? que está sempre no noticiário, no wall, em todos os lugares. Não, não é assim que acontece no jiu-jitsu, a gente sabe disso. E por isso o patrocínio tende a ser algo complexo. Né? Quando a gente está falando de patrocínio no jiu-jitsu, tende a ser complexo porque pequenas empresas e pequenas marcas estão começando no nicho do jiu-jitsu e para elas interessa o patrocínio no jiu-jitsu, mas geralmente vai interessar patrocinar grandes atletas e não pequenos e médios atletas, muito menos um atleta iniciante, faixa branca ou faixa azul. Então a gente sabe que é patrocínio, que é basicamente uma marca que está te ajudando para você treinar, para você fazer um esporte, ser o patrocínio no esporte, e a gente sabe que dentro do esporte tem esportes como o futebol que funcionam e tem esportes como o jiu-jitsu que não funciona tão bem, que tem que ser algo mais devagar, né? que está começando muito. Por isso, é, hoje nós vamos falar sobre como conseguir patrocínios no jiu-jitsu. Primeiro, por isso, né? Pelo fato, do, do pelo fato de não funcionar tão bem o patrocínio no jiu-jitsu, eu falo para muitas pessoas que, em vez dela, delas buscarem por patrocínios, elas podem buscar por serem patrocinadas por elas mesmas, né? ser um atleta autossustentável, fazer um meio, criar um meio, criar um sistema pelo qual elas vão conseguir aquilo que elas buscam no patrocínio. Porque é muito louco. Se você parar e pensar, você não quer aquilo que você acha que você quer. Na verdade, você fala assim, ah, eu quero patrocínio. Não, você não quer patrocínio. Você quer ah, o dinheiro do patrocínio. E existem outras formas de conseguir aquilo que não é necessariamente ter um patrocinador. Você pode muito, muito bem conseguir o dinheiro que você conseguiria lá com mais certeza, é sobre isso que a gente vai falar agora, com mais segurança e por você mesmo, sem depender de outra empresa. Então existe uma diferença, e você tem que entender isso, que é a diferença de você ser patrocinado. Isso é, uma marca vai faturar, uma marca vai vender um serviço ou produto, que no final das contas todo o dinheiro é gerado através da venda de um serviço ou de um produto. No final das contas, também tudo acaba sendo um serviço, né? Você vai servir pessoas e pessoas em troca disso vai te disponibilizar uma quantidade do dinheiro que elas têm. E com esse dinheiro que a marca vai prestar um, um, um serviço, né? Ou vai oferecer um produto, ela vai mandar parte para você. Então você tem que pensar mais ou menos assim: se a gente está falando de uma marca de kimono, a marca de kimono vai faturar, ela tem ali todos os custos delas, né? Então ela tem a mão de obra ela tem o, a matéria-prima, ela tem impostos, ela tem os custos operacionais, o um reinvestimento, o um investimento em mídia, em anúncio. ele custos, né, aluguel, a gente sabe que uma empresa tem vários, vários custos. Desses custos, né, ela vai tirar todos os custos e vai sobrar uma margem de lucro líquido, né, que seria um lucro líquido. Desse lucro, que nem é o líquido, seria o lucro bruto, mas do lucro, ela vai tirar uma quantidade que ela vai usar para patrocinar um atleta. Então, você pensa, a, a empresa ela tem vários, vários, vários custos para conseguir chegar até o cliente final. E a, um desses custos, que vai ser geralmente o, o, o custo de marketing, o né? investimento em marketing, ela vai usar para patrocinar um atleta. Então, basicamente, você ser patrocinado é um consumidor compra aqui de uma marca e essa marca te passa uma quantidade de dinheiro em troca da divulgação que você faz para ela. O atleta auto que é o que eu proponho aqui, que é o que eu falo aqui todo, toda, toda semana, eu vou estar fazendo lives aqui, eu vou estar falando sobre isso. O atleta autostentável é aquele que cria o seu próprio meio. Então, ele é quem presta um serviço, ele é quem cria um produto, quem cria uma solução, de forma que ele seja bem remunerado e de forma que ele não gaste muito tempo naquilo. Inclusive, esse é um conceito desse livro aqui do Tim Ferriss, né, que é que você não necessariamente precisa trabalhar muito para que você possa ser bem remunerado, se tem essa associação. Então, um atleta sustentável, eu tenho um aluno, né, que é o Felipe, que ele se tornou atleta sustentável, ele trabalha, ele ganha uma quantidade de dinheiro que é razoável para ele, no caso é 1.700, que ele me falou, ele vê margem para crescimento e ele não precisa de patrocínio e ele tem tempo livre para treinar, porque ele presta um serviço digital para as outras pessoas e ele usa o, o dinheiro dele para pagar os custos de um, como um atleta, né, para ele pagar o campeonato, para ele pagar ali um kimono que ele precisa, enfim, para ele se, se custear e ele também tem tempo livre. Então ser um atleta sustentável basicamente é você mesmo criar o meio pelo qual você vai se patrocinar, você vai conseguir bancar ali a sua carreira. E existem alguns tipos de patrocínio. né? O Ângelo que está aqui na live, acabou de entrar, ele tem um desse tipo de patrocínio, se eu não me engano, que é o patrocínio que eu chamo de permuta, e eu tive também um patrocínio de permuta com a Werewolf Kimonos, que era uma marca que tinha de kimono que me patrocinava alguns anos atrás. Basicamente, nesse modelo de patrocínio, você divulga a marca, em troca disso, ela, ela te dá o seu serviço ou o seu produto. Então, no caso, eu era patrocinado por uma marca de kimono e ela me dava um kimono por mês. Então, ela me dava dinheiro em espécie. Ela me dava o serviço dela, me dava o produto dela. Um outro tipo de patrocínio é o patrocínio remunerado. A empresa ali, de fato, te dá dinheiro. E esse é o melhor, né? no final das contas, é o que todo mundo busca, né que é você receber dinheiro pela divulgação. Então, eu tinha um patrocínio que me pagava 500 reais por mês, que é a Vinac Consórcio, uma empresa grande aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, se eu não me engano, que me dava 500 reais por mês. Na época, para mim, isso era um dinheiro bacana. E esse é um, esses são os dois tipos de patrocínio, então basicamente você tem um patrocínio de permuta e você tem um patrocínio remunerado O que a gente vai buscar sempre é o patrocínio remunerado, é o melhor Você pode ter também o patrocínio de permuta, desde que seja bom para você No caso eu tive um patrocínio de kimono que eu poderia vender aquele kimono Mas aí você também vai ter o trabalho de vender, muitas vezes você vai ter que vender mais barato porque ninguém está querendo comprar então, tem, tem uma dificuldade ali se você estiver trabalhando na permuta. E no final das contas, a gente está buscando sempre um patrocínio remunerado. Então, é disso que a gente vai falar aqui agora. E, para fechar o que é, eu quero falar para você sobre isso, basicamente. Um patrocínio remunerado, ele é muito bom e ele vai te ajudar bastante. Porém, eu não recomendo que você dependa disso. Eu recomendo que você tenha um patrocínio como algo extra. Se você depender de patrocínios, sua vida vai ser instável, você vai tem algum momento ou outro um pouco de medo de, de viver daquilo, porque patrocínios são estáveis. Na hora que apertar para uma empresa, um dos primeiros custos que ela vai tirar é o patrocínio. Eu tenho exemplos claros disso na minha mente. Eu não, não posso citar exatamente nomes, mas faixa preta campeão mundial, né? três que eu conheço, um, um inclusive é menina. E os três tiveram problemas com patrocínios. Perderam simplesmente patro... marca de kimono, que patrocinava agora na, na crise do COVID-19 pararam de patrocinar e essas pessoas, campeões mundiais, famosos com muitos seguidores, se viram sem nada. Então, eu digo para você que já, por exemplo, tá começando: o Gabriel Peterson, que tá aí, Peterson, é isso mesmo? Gabriel tá aí na live. O Gabriel ele é um menino jovem, garoto, não é nem faixa azul, não pode nem pegar a faixa azul ainda pela pouca idade. E, por exemplo, ele pode evitar isso. Ele pode criar sistemas em que lá na frente, quando ele for um faixa preta, quando ele conquistar o que ele deseja nos cortes, que ele não dependa do patrocínio. Que ele tenha o patrocínio e que seja uma renda que entra. Mais uma renda. E não a principal. Porque na hora que vier qualquer problema, qualquer dificuldade para a empresa, você vai ser o primeiro custo a ser cortado. Né? É diferente, de, por exemplo, de funcionários. Quando você é um funcionário, quando você está ali ativamente... O, o, o patrocinado é um funcionário, mas não é, entendeu? Mas um funcionário operacional, por exemplo, a empresa precisa dele ali para rodar, né? Tudo bem que pode entrar no corte custo também, pode ser demitido, mas o patrocinado é um dos primeiros a, ser, a serem cortados da empresa, e a gente sabe disso. E o Covid-19 tá mostrando isso, e eu tenho contato com um campeão mundial, com alguns campeões mundiais que eu vejo, e vários deles tiveram problemas com isso, porque... Porque o patrocínio, ele é difícil de achar, igual o Gabriel falou. E ele é muito volátil. Né? Então, eu tive um pico na minha carreira onde eu era faixa azul. Tinha 17 anos. Olha, Gabriel, você pode até aprender com a, com, com a experiência, cara. Eu tinha 17 anos e eu ganhava mais ou menos mil reais de patrocínio. Isso pra mim era lindo, era... Uma lesão que eu tive, eu perdi metade disso. Então, eu tava com um patrocínio só, que era a que era o meu maior e melhor patrocinador. E eles me, me mandavam 500 reais por mês. Então imagina, você tá lá com uma... Imagina, você é um pai de família, você é faixa preta, competidor, depende do patrocínio para pagar seu aluguel e você se lesiona. E aí seu patrocinador vira para você e fala, pô, não vou te pagar mais. É no mínimo complicado, então é de se questionar um pouco essa questão dos patrocínios. Até onde isso é bom, até onde isso vai te deixar seguro daquilo que você está fazendo. E qual que é a consequência de, disso no longo prazo? A gente vai falar sobre isso. Aí, ó, o Joe falou, patrocínio fica até quando ele pode. É isso, Joe. Fala o Igor, tá na live, fala Igor. Patrocínio fica até onde ele pode e muitas vezes o cara vai, vai sair muito cedo, né? Então é complexo você depender de patrocínios. Eu acho que quando você tem outras fontes, por exemplo, se um cara chega para mim e fala assim, pô, eu quero te patrocinar, mandar um kimono para você por mês óbvio que eu vou aceitar, eu vou divulgar ele, mas eu não dependo disso, porque se fosse minha fonte de renda para pagar meu aluguel, para pôr comida na mesa, para pagar a escola do meu filho, se eu tivesse um filho, aí não, né? Aí não rola, tá ligado? Mas, mas se você for um faixa preta campeão mundial, aí é beleza, porque, por exemplo, o Mahamed que é o Muhammad Ali, ele saiu de uma marca tem outra. Se ele sair dessa que ele está agora, tem outra. Ele para ele é muito fácil, as portas estão abertas. Agora a gente fala de um faixa roxa, faixa marrom, azul, como eu, um branco. Cara, o buraco é mais embaixo, então eu acho que o patrocínio pode ser uma alternativa, pode ser algo a mais e não um principal. Não um foca, eu vejo que é muito. As pessoas erram muito com isso. Eu descobri isso do pior jeito. Então eu tinha minhas expectativas em patrocínios, né? Tipo, Crescer, até eu lembro que dentro da VINAC eu queria crescer, eu queria ganhar mais, queria melhorar e ganhar mais como um patrocinado, só que é complexo. Quando você está com pessoas, quando você está com uma empresa ali te patrocinando, como que você chega para ela e fala, pô, eu quero ganhar mais e então, tal? Ela vai falar para você, mas em troca desse, desse aumento, o que você vai me, me dar? O que, que você vai me oferecer? Eu sei que hoje, na minha empresa, se eu quero crescer, eu preciso impactar mais pessoas, eu preciso criar mais produtos. Eu preciso, por exemplo, Trabalhar minha marca pessoal, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu preciso criar mais conteúdo. Eu preciso produzir conteúdo no YouTube, que eu ainda não produzi. Eu sei que hoje é isso. Eu sei que hoje é fazer o lançamento no Barra Diário muito bom. A gente está expandindo a empresa para outros nichos, para outros segmentos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, quando depende de um patrocínio, cara, cê, cê, o que você que tem que fazer? Você não sabe. Ah, o que, que eu vou fazer aqui para crescer, para melhorar nesse patrocínio? Para em vez de me pagar 500 reais, eu me pagar 2 mil? que, pô, eu quero melhorar meu padrão de vida, né, se vocês não sabem, tipo, antes, antes da pandemia, eu comecei a morar com a minha namorada, então, pô, eu sou jovem, tenho 21 anos, comecei a morar com a minha namorada, e ela tava num apartamento de 55 metros quadrados, só que a gente não pagava aluguel lá, né, a mãe dela que pagava e tal, beleza, eu comecei a morar com ela lá e eu fiquei insatisfeito, cara, 50 metros quadrados, muito pequeno, não era compatível comigo, não tinha esse espaço para eu fazer aqui né, um escritório, não tinha essas prateleiras, não tinha lugar para as coisas. E eu falei, cara, quer saber? Quer saber? Vamos mudar. Eu vou, eu vou assumir um aluguel de um lugar melhor, de um lugar maior. Hoje a gente está no apartamento, se não me engano, de 83 metros quadrados, coisa assim, que não é o que eu quero morar para sempre, para a minha vida, mas é um apartamento muito melhor. Ou seja, estava no meu controle subir. Eu subi e eu sei o que eu tenho que fazer para me manter aqui. Agora, quando eu tô patrocinado, esse controle sai da minha mão. Então, ah, eu quero, eu quero ser agora um, um patrocinado que ganha 7 mil por mês, que ganha 10 mil por mês. Tá, você precisa ganhar mundial. Mas para ganhar mundial, você tem que vencer o fulano e o outro fulano. Que de repente não tem filha e você tem filha. Que de repente a mãe não depende dele e você e a mãe dependem. Que de repente esse cara tá numa cidade específica com a família dele lá, e nessa cidade tem um campeão mundial mais bravo que existe, que vai ajudar ele, entendeu? Então, foi, bar... foi, foi nessa experiência que eu descobri que, pô, patrocínio não necessariamente é a, mesma, é a melhor coisa que existe. E a primeira vez que eu consegui o um patrocínio, eu vou até contar pra vocês aqui a história, foi quando uh, o meu mestre me indicou. Então, meu patrocínio que veio de 500 reais ele veio através de indicação, como foi meu mestre, ele tinha influência ali Com o dono dessa empresa, que era a que é a Consórcios E ele me indicou para ser patrocinado Eu fui lá, falei com o dono, mostrei minhas medalhas para ele E eu lembro que na época eu tava esperando Olha como que é louco, né? O princípio da ancoragem O princípio de quanto você tem em mente E o quanto é realidade, né? O quanto a realidade pode... Tipo, a, a do quanto felicidade é Realidade menos expectativa, oposto, né? Acho que é realidade menos expectativa igual felicidade, é isso. Eu tava esperando que eu ia ter um patrocínio, sei lá, de, de, de 100 reais Fala aí, Igor, tamo junto. Fala aí, Júnior. Eu tava basicamente esperando que eu ia ter um patrocínio de 100 reais 100, 250 Aí eu sentado com o cara lá, o cara falou, né, levei, eu tinha, tenho bastante medalhas, né, inclusive tá na casa da minha mãe, tenho bastante medalhas, lutei mais ou menos 59 campeonatos se você tá comigo que você é cascudo você sabe que 59 campeonatos não é pra caralho mas se você compete ali duas três vezes por semana em alguns momentos tinha momento que eu competia toda semana teve momentos ali de três ou quatro semanas consecutivas todo final de semana lutando Eu lembro que você rolar no meu Instagram você até acha. eu, eu colocava every weekend né tipo hashtag every weekend todo final de semana meu mestre plantou isso muito em mim Luta todo final de semana, luta todo final de semana. Eu já virado, amo que eu competi Jiu-Jitsu. E aí eu basicamente fui lá, mostrei minhas medalhas para ele, né? Se eu não me engano era Alexandre, Alexandre, filho do dono, né? O dono também, presidente da empresa. Aí ele viu minhas medalhas e tal com muita atenção, com muito carinho. Isso também é uma lição, né? O cara não necessariamente precisava me dar atenção, mas ele estava ali dando atenção mostrando que o que eu tava mostrando para ele era, era realmente relevante. Não necessariamente era de fato para ele, né? Porque o cara que tem uma empresa inteira pra gerenciar do tamanho daquela empresa, o cara não tá ligando pro título de campeão brasileiro na faixa branca, pe peso pluma é, de 2016, 2015. O cara não tá ligando para isso, mas o cara mostrou ali uma importância. E quando ele foi falar para mim o quanto ele ia me pagar por mês ali como patrocínio, ele falou, ó, oh, 500 reais tá bom para você? Eu tô pensando nesse valor, Caraca, tá bom pra caramba sai. Fiquei felizão E minha mãe narra que ela lembra da minha felicidade Porque ela tava me esperando lá de fora Ela me levou, ficou lá do lado de fora me esperando E eu saí com um sorriso de orelha orelha. Tipo, caramba, 500 reais Consegui Caraca, daí eu cheguei a ver Nossa mãe, eu vou ganhar 500 reais E tal, caramba, meio salário mínimo Que legal, eu achava que ia ser menos Nossa, fiquei muito feliz E eu lembro de ser um dos ápices da minha carreira ali como faixa branca, né, como atleta. Por quê? Porque, cara, para quem não ganha nada, né, para quem é cego, ter um olho é milagre. para quem é cego, ter um olho é a felicidade da vida do cara, entendeu? Então eu não tinha nada e comecei a ter algo. Né? Claro que eu tinha alguma coisa, meus pais tinham uma, uma certa condição que não era ótima, mas era uma condição. E, pô, para mim foi uma situação perfeita. Eu já me imaginei muito melhor com uma condição muito melhor, competindo mais, tendo agora um dinheiro para poder fazer as coisas. Só que eu lembro que quando passou ali mais ou menos um ano, um ano e meio, isso aí já não era o suficiente. O que antes me deixava muito empolgado, muito alegre, agora já não era bastante já começava a ser pouco. Um, pelo movimento da inflação. Dois, pela, pela lei de Parkinson. Qual que é a lei de Parkinson? Quanto maior os ganhos, mais o orçamento tende a se expandir. O orçamento, não, não sei se é exatamente assim, mas é o orçamento tende a se expandir de acordo com os ganhos. Basicamente é, né, na linguagem simples, quem ganha mais, gasta mais. Então você começa a aumentar. Eu não pagava, eu não pagava academia. Comecei a pagar academia. Antes eu não ajudava em casa. De repente eu não comprava as coisas para casa. Comecei a comprar as coisas para casa. Mas caramba, Não não rachava gasolina quando ia para os campeonatos. Comecei a rachar gasolina com a galera. Não pagava minhas inscrições porque tinha que pedir para outros. Isso aí é tá uma dificuldade que pô, você tem que pedir para os outros. Você, você, eu lembro que eu fazia vaquinha. Eu tinha uma sensação de caralho mendinho. Estou pedindo. Dava um negócio em mim assim, tipo, caramba, recebendo aqui sem dar nada em troca. E isso eu não, não gostava nem um pouco. Mas basicamente era isso. Eu, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei um patrocínio de 500 reais. E depois aquilo para mim já não era o suficiente. Né? Um, porque existe a inflação e as coisas estão subindo sempre. E o meu patrocínio não subia. E para mim era difícil chegar nele e falar, vamos subir? E ele, eu, em troca de quê? Né? Vamos, vamos, beleza. Mas... Em troca disso, você vai fazer o quê? Ah, vou fazer dois posts a mais na minha rede social. Será que isso vai trazer venda para ele? Entendeu? Será que isso vai fazer ele ganhar o quanto ele vai te pagar? É questionável, eu acredito que não. Mas isso foi, isso foi muito marcante para mim, porque eu quero muito, de repente virou pouco, e não estava no meu controle aumentar aquilo de tal forma que tornasse o suficiente para mim. E demorou mais ou menos uns dois anos para que, que aquele patrocínio para que eu não tivesse mais aquele patrocínio. Mas foi o único patrocínio que ficou comigo enquanto eu estava lesionado, enquanto eu estava lesionado, né? E depois eu tomei uma decisão de trabalhar por mim mesmo. Então eu precisaria ali de dar um foco na área profissional para que depois eu pudesse usar essa profissão, para que eu pudesse treinar mais. E, enfim, por consequência disso, teve um momento em que eu cheguei a treinar lá no Mário Reis, eu fui pra Porto Alegre, meu sonho era treinar no Mário, né? Eu gostei muito do Nicolas, quando eu vi alguns vídeos dele, do Mário. É, e, cara, meu sonho era o quê? Ter dinheiro e ter tempo pra treinar. E eu lembro que quando eu fui pra Porto Alegre, eu fiquei encantado com o que eu consegui criar. Basicamente, eu consegui trabalhar no final de semana e durante a semana inteira eu me dedicava aos treinos. De manhã, eu fazia jiu-jitsu, à tarde eu dormia na academia, então basicamente eu descansava, fazia o treino do meio-dia, depois fazia o treino das 18. E cara, para mim aquilo ali foi uma realização pura. E eu não tinha nenhum patrocínio. Quando eu mais estava realizado no esporte, menos eu tive, eu não tinha patrocínio nenhum. Eu era um atleta autossustentável. Então eu vejo que muitas pessoas podem encontrar uma melhor saída e pode ser muito melhor para elas se elas mesmas se autofinanciarem, se elas se tornarem autossustentáveis, porque a gente sabe, você pode hoje estar com um patrocínio muito bom de e de reais, de reais, que para você é ótimo. Mas, pô, se sua filha nascer, de repente você é mulher que tá aqui comigo, e, e se, sei lá, sua mãe, seu pai, se for, e se de repente você tiver que pagar um aluguel, você tiver que assumir um aluguel, e se de repente você quiser melhorar o seu padrão de vida, isso não vai depender de você. O quanto você ganha não está diretamente ligado ao seu esforço, diretamente ligado ao quanto você faz. Tem outros controlando isso, tem uma outra variável mais forte acima de você. Então é um pouco complicada a questão de patrocínios. Eu acredito que ter patrocínio é importante, ou ser um atleta sustentável é importante, porque você vai conseguir ter dinheiro, e dinheiro é básico, dinheiro é para você se alimentar bem, se você tem um suplemento bom, você consegue performar melhor. Se você tem dinheiro, se você tem um fluxo de entrada, você vai se preocupar menos com as questões básicas, né? com as necessidades que você vai ter como humano e você vai conseguir focar me melhor e desempenhar melhor. Né? Basicamente, teve um cara que chama Mihaly alguma coisa, um cara que estudou o estado de flow. Ele viu que as pessoas se sentiam mais felizes se... É, é mais ou menos assim, ele, ele quis fazer uma pesquisa para saber se dinheiro impactava a felicidade das pessoas. Esse cara chegou na seguinte conclusão: quando o dinheiro faltava para as coisas mais básicas e ínfimas, como por exemplo comer, o dinheiro impactava sim na felicidade da pessoa. Ou seja, se você não tiver dinheiro para nada, se você for muito pobre, o, a falta de dinheiro vai impactar na sua felicidade. Agora, quando chega num patamar onde as necessidades básicas são supridas não é o dinheiro que faz a diferença porque ele via que pessoas com muito se declaravam muitas vezes mais infelizes do que pessoas com muito menos só que esse muito menos não é zero e não é passar fome não é não ter dinheiro para comprar fruta no mercado não é a escassez absoluta que muitas vezes as pessoas encontram né com patrocínio com depender de campeonatos com depender de patrocínios a Gabriela mandou me Hale e o um nome estranho é sobre nome diferente, eu não sei pronunciar não, mas é o Mihaly, que estuda o estado de flow, inclusive tem livros dele aqui, por aqui tem uns três, quatro livros dele que a Gabriela estuda. Então eu acho muito importante ter patrocínios, e eu acredito que não é importante, se você quer ser um atlético, se você quer viver para o jiu-jitsu no futuro, se você quer ser um bom professor de jiu-jitsu, se você quer direcionar sua vida para o jiu-jitsu, se de fato é isso que você ama e é isso que você quer para o seu futuro, eu acho que você não deve trabalhar das 8 às 7, das 8 às 17, né? das 8 às 5, que é um trabalho convencional, CLT, eu acho que isso vai dificultar a sua vida. Isso vai dificultar a sua vida porque você vai ficar muito tempo trabalhando e você não vai ter tanto tempo para treinar mus musculação, fazer um treino físico, para preparar a sua mente. A gente sabe que se você quer preparar são cinco pilares dos jits, né mental técnico estratégico mental técnico estratégico físico e emocional para você treinar cada pilar você tem que dar tempo para ele como você melhora uma coisa por exemplo ah, meu relacionamento tá ruim como que eu melhoro meu relacionamento você dá tempo para o seu relacionamento você aplica mais tempo ah estou fazendo pouco dinheiro como que eu ganho mais dinheiro eu aplico tempo para aquilo então se você quer melhorar no seu jits, você vai ter que passar tempo dedicado e aplicado para aquilo. Se você trabalha das 8 às 5, a gente sabe que você vai ter que acordar umas 6. Se você acorda umas 6, trabalha até às 17, a gente sabe que quando chegar a hora do treino você não vai estar tão disposto. Quando chegar a hora do treino, não necessariamente você vai ter tempo para fazer um treino físico. E aí, muitas vezes você vai chegar atrasado na academia, não vai aquecer, e aí começa uma série de fatores e problemas. Que possivelmente te distanciarão do jiu-jitsu. Aí você começa a apanhar dos caras da sua academia. Você não sabe por quê. Por que eu estou apanhando desse cara aqui que eu nunca apanhei? Você não sabe qual é a raiz disso. E muitas vezes a raiz disso é o, é o trabalho que você está tendo. É o trabalho das 8 às 17 que está te atrapalhando. Você está fazendo um trabalho que não favorece aquele seu objetivo principal. E como que você faz para que você tenha um trabalho, para que você tenha algo que melhore, que melhore, que te ajude a ser um atleta sustentável. Você tem que prestar um serviço digital. Serviço digital é o poder, porque através dele você vai conseguir trabalhar pouco e ser bem remunerado. Essa parada é o que eu falo o tempo todo e eu tenho pessoas que fazem isso. Né? Minha namorada é um exemplo disso, que ela trabalha com isso. O Felipe Soares, que é um aluno meu, que o cara trabalha basicamente editando vídeos e ele consegue ter tempo livre para fazer day trade que ele faz, para treinar e para fazer a edição e para ter clientes, para ter uma renda mensal. Ele era um cara que vendia balas na rua e hoje ele trabalha com edição de vídeos e o cara está super bem. O cara está super contente e satisfeito com a vida dele, porque ele é um prestador de serviço digital. Primeira coisa, ó, não dependa de patrocínio, eles devem ser um extra e não a sua fonte principal. Porque quando ele é a sua fonte principal, ele traz uma sequência de coisas, ele traz insegurança, ele te traz medo, ele te traz dependência. Você vai ficar pensando, se eu perder um campeonato, eu vou perder o patrocínio. Se eu perder o patrocínio, eu não tenho dinheiro. O medo vai para cima e você começa a ter várias dificuldades que não necessariamente você teria se você tivesse os patrocínios como um extra. Então, eu recomendo que você foque em patrocínio como algo a mais e não como o principal. Porque, como principal, ele acaba sendo problemático, acaba sendo um problema e não uma solução, como as pessoas costumam imaginar. Uh, e agora, por que, que patrocínio não funciona? Primeiro, o Diego está tá aí na live, o Diego sabe muito disso. Diego me introduziu ao mundo dos negócios, quando eu, eu fiz um estágio não remunerado lá, depois trabalhei como vendedor comissionado, depois como negueteiro e... Cara, a primeira coisa que você aprende é ROI, né? Tudo que você faz dentro de uma empresa, você faz para ter retorno. Então, por exemplo, uma boa parte do faturamento da nossa empresa, da minha empresa, da empresa do Diego Cid também, vai para anúncios no Facebook, no Google. Por quê? Porque cada real que você coloca volta para você em forma de faturamento e volta para você em forma de lucro. E é o que a gente calcula como ROAS, né? Que é o retorno sobre investimento em anúncios. Enfim, isso é outro tópico. Outro Mas é importante você entender que ROE é retorno sobre investimento. O empresário, quando ele coloca o dinheiro em alguma coisa, ele tem que saber o quanto aquilo vai retornar. E no caso de patrocínios, patrocínio não dá ROE. Se você é uma faixa azul, se você é uma faixa colorida, azul, marrom, preta, não, preta não, roxa. Ou até preta, e não é bravo, você não é famoso, você não tem uma rede social muito trabalhada, você não é amplamente conhecido. O fato é que provavelmente, se uma empresa te patrocinar, ela não vai ter ROI, ela não vai ter retorno sobre cada centavo investido em você. Ou esse retorno pode vir muito no longo prazo. E a gente sabe que empresas de pequeno e médio porte não necessariamente têm margem para estar tá investindo agora para retornar daqui 10, 5, 20 anos. Então, patrocínio não funciona porque ele não traz ROI necessariamente para uma empresa. E a empresa precisa de ROI para que ela possa faturar, para que ela possa pagar os custos e para que ela possa girar e gerar lucro para o dono. Então, por exemplo, na minha história, eu acho que eu não gerei ROI. Eu não gerei ROI necessariamente para as empresas. E até o patrocínio que eu tinha, eu via muito como uma doação. Eu via que os caras que estavam ali, eles faziam mas por uma vibe de, de um pouco de caridade, sabe? De altruísmo, de ajuda para o esporte, ajuda para o esporte. Então, eu vejo que é algo que não é tão forte, não é tão positivo. Por quê? Porque não gera ROI, não dá retorno. Ajuda o atleta? Ah, ajuda o atleta, ajuda o atleta. Mas não dá retorno para a empresa do outro lado. Se não dá retorno para a empresa do outro lado, não é sustentável. Não é o que ele vai manter quando ele tiver que cortar os custos. É, na minha empresa, por exemplo, é, eu não, nenhum atleta geraria Roy para mim. Eu acho que quem geraria Roy seria o André Galvão. Quem geraria Roy seria talvez o Michael Galvão. Um grande atleta com muita audiência em cima, talvez sim. Mas, por exemplo, eu vejo mensagens no direct do Ali falando assim, pô Ali, me patrocina e tal... E eu, junto com eles, faço a gestão... Da, eu faço a gestão da empresa, né? Eu tenho mais o cargo de, de gerenciar a empresa. Enfim, gerenciar onde está indo o dinheiro, onde está voltando, por onde está voltando, onde a gente vai focar. E, cara, eu não vejo margem para patrocinar ninguém, porque patrocínio, de novo, não gera ROI. Se eu colocar 20... Se eu, vou, vamos falar um valor maior, normal, assim, né? Vamos falar. Se eu colocar 2 mil reais em um atleta patrocinado... Não vai me voltar 20, não vai me voltar 5 mil, de repente. Majoritariamente não, a não ser se for um grande atleta. E a gente sabe que esse não é o caso da maior parte das pessoas. E eu vejo que as pessoas mais erram nisso, onde as pessoas mais erram na hora de pensar em patrocínio, é quando, as pessoas, quando se pensa em patrocínio, eu vejo que as pessoas mais erram no seguinte. Um. Quando eu conseguir um patrocínio, tudo vai dar certo. Então as pessoas colocam a expectativa de que lá na frente ela vai conseguir um bom patrocínio, ela vai ganhar um campeonato importante, ela vai ser grande. E aí tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, a vida dela vai tomar um trilho e isso vai se encaminhar. E a gente sabe que não é necessariamente é assim, por quê? Porque quando você consegue um bom patrocínio, você tem muito medo de perder esse patrocínio. Então é uma faca de dois números. Ah, conseguiu o que eu queria. Tá, você chegou onde você queria. Mas aí, onde você queria, você não encontra a plenitude. Porque você tem um medo de perder aquilo que não é fundamentado sobre uma base sólida. Não depende de você. Você não controla. E, como eu estou falando faz tempo, vai ser o primeiro custo que a empresa vai cortar. Quando uma empresa passar por alguma dificuldade, precisar fazer uma redução de custo, ela naturalmente vai cortar... Aquele custo que gera menos roi E aquele custo que gera menos roi muitas vezes é o atleta patrocinado. Uh, e eu organizei, eu organizei isso na minha vida e organizo até hoje prestando serviço e vendendo produtos. Né? Hoje vendendo produtos mais no momento, prestando serviços digitais. E eu vejo que eles são bons porque eles remuneram bem, porque eles te dão tempo livre e porque eles te permitem treinar e ao mesmo tempo ter uma segurança e uma tranquilidade financeira. Eu, quando eu vi isso, eu não consegui mais desver, que é o seguinte, você não necessariamente precisa trabalhar das 8 às 17 para ter uma renda razoável. Né? Eu via, por exemplo, ó, vou falar para você, eu estava em Porto Alegre, eu sou um cara muito curioso, sempre fui muito curioso assim, de ficar perguntando, isso até é, um, eu, é uma coisa que eu trabalhei agora na vida adulta, mas quando eu quando estava eu no começo da vida adulta, muito jovem, eu tinha um hábito de ficar perguntando. Cara, quanto você ganha? Quanto você faz? E tal, muito curioso. E eu andava de Uber em Porto Alegre. Eu trocava ideia com os Ubers. E os Ubers geralmente falam. Se você pode perguntar. Se você falar, os Ubers geralmente vão te contar. Eu via conversando com os Ubers assim. Eu ficava, pô, tá, quanto você costuma fazer? Cara, os Ubers falavam pra mim. Pô, trabalho 10 horas por dia, cara. 10 horas por dia, todo dia, final de semana e tal. Não descanso. Eu consigo fazer uns 3 mil, consigo fazer uns 5. Em São Paulo, os caras tem os caras que fazem 8, que são uns 10, 10 eu nunca vi, mas os caras fazem 8. Se trabalhasse assim, no geral de 12 a 14 horas por dia, sem pandemia, os caras que estavam falando pra mim que faziam 8 assim era geral. Tipo, eu perguntei para uns 5, os caras faziam 8. Em Porto Alegre, que já não é tão grande, os caras faziam uns 3 trabalhando 10, 12 horas. Eu ficava maluco, porque. Eu vi o cara, pô, você trabalhou 10, 12 horas, tá fazendo 3 mil. Eu trabalho 10 horas durante 2 dias. O cara trabalha 10 horas durante 7 dias. Quiçá, 6, quiçá, nem descansa. Eu ficava, caramba, esse cara ainda não viu algo que eu vi. Né? Eu fiquei pensando, caramba, eu precisava mostrar isso pra galera lá da academia. Eu vi uns, os meninos, né? Dois, dois meninos lá que. Os caras eram muito bom, mas os caras precisavam comer num restaurante lá de graça, porque nem necessariamente eles tinham dinheiro. Eu comia todo dia no restaurante e eu tinha um dinheiro para pagar, né? Eu tinha um dinheiro para Pô, Não preciso que esse restaurante me patrocine, necessariamente. Eu vou ali, eu pago, eu como. E depois que eu vi isso, eu não consegui desver mais, porque o Uber trabalhava sete dias, sete dias, que, sabe, se tivesse oito dias na semana, o cara trabalha todos os dias, e o cara trabalhava 12 horas, 10 horas sem descansar. E eu, da minha casa, com o um computador, trabalhava durante dois dias, 10 horas por dia, descansava ainda, tirava dessas 10 horas eu ainda podia tirar alguns minutos de descanso ali, como se fosse um, um Tomator Timer, né? Que é o Pomodoro, o método Pomodoro de trabalho. E eu via que é o seguinte, cara, com os serviços digitais eu conseguia ser bem remunerado e eu conseguia, ao mesmo tempo, ter tempo livre para treinar jiu-jitsu. Enquanto, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho convencional ou se eu fosse fazer um Uber, isso não existiria. E esse, esse é o motivo pelo qual o serviço digital funciona muito e não necessariamente o patrocínio ou o trabalho convencional vai funcionar tanto quanto ele. Por onde você deve começar, né? Pô, cara, quero fazer isso, quero me tornar um atleta sustentável ou quero um patrocínio. Eu acho que você deve começar estudando, estudando aqui comigo, me acompanhando. Eu vou produzir uma enxurrada de conteúdo por, esses, por essas semanas agora. Né? Em breve eu vou produzir uma semana de conteúdo exclusivo, focado para você que é ser atleta de Jiu-Jitsu. Então acompanha aqui que vai vir novidades boas. E, cara, eu tenho certeza, se eu passasse... É porque eu tenho uma certeza, né? Eu vou fazer esse evento é basicamente o seguinte, cara. Eu tenho a certeza que se eu passasse três meses com alguém do meu lado e essa pessoa tivesse uns ganhos inferiores a 3 mil reais, se ela tivesse insatisfeita com o trabalho dela, se ela quisesse mudar, e se ela tivesse aberta para aprender, se ela quisesse mudar, e se ela tivesse vontade seja sede, era só ela passar três meses do meu lado, que já era, ela mudava completamente, ela ia conseguir um trabalho em que ela ia ganhar bem, em que ela ter tempo livre, e que ela não necessariamente ia, ia, ia ter que ficar correndo muito atrás de dinheiro, que ela é ter uma segurança, né? ela é ter mais tranquilidade. Isso aconteceu com a Gabriela, que é a minha namorada, e também aconteceu com um aluno meu, que é o Felipe, e outras pessoas que ainda estão nesse processo. E eu tenho essa certeza, essa convicção, de que isso também é para você. né? Eu tenho certeza que isso também é para você, que você também pode fazer isso, e que qualquer pessoa pode fazer isso, porque a gente trabalha diretamente com infoprodutores, e eles estão crescendo muito, é um mercado que está crescendo muito, é um mercado que está se expandindo, e tem muita margem para que muita pessoa possa desenvolver um bom trabalho. Então basicamente é isso. Se eu passasse três meses do lado de uma pessoa, eu duvido que essa pessoa, pelo exemplo da minha namorada, ficaria ganhando mil reais trabalhando numa uma loja todo estressada, insatisfeita. Não tem como. As sementes que eu planto, o que eu aprendi nesse livro aqui, o que eu vi quando eu morei em Porto Alegre, quando eu tive essas experiências de conversar com os Ubers, eu não consigo desver e eu fico incomodado quando uma pessoa tá do meu lado e eu vejo, cara, peraí, você tá fazendo isso por quê? Pelo dinheiro? Não, mas peraí, vem cá, olha aqui, dá para fazer assim também. Aí a pessoa pega a visão. Né? Quando você pega a visão, você não consegue mais desver aquele negócio. Depois que você viu, você não desvê mais. E depois que você não desvi... depois que você não consegue mais desver, aquilo não sai da sua cabeça. Aí você começa a criar aquilo na realidade. E cara, três meses era o suficiente e já bastava. Igor, o nome é trabalho com a semana. Tira um screenshot aí do TeamFest. Viu, Igor? Manda aí depois se você viu. Uh, é basicamente isso, então, cara. Se eu passasse três meses com uma pessoa, eu ia mudar a vida dela. E eu não tenho dúvida, porque aconteceu com a minha namorada, aconteceu com outras pessoas. E, cara, é simples, tá ligado? É uma parada que, enfim, detém na minha cabeça. Uma coisa que eu tava refletindo hoje, eu tô no hábito de meditar, né, de manhã. E eu tô fazendo jejum também. Então são coisas assim que são movimentos que vai te levando para um nível de, de mente diferente, de reflexão, enfim, de várias coisas. E aí, eu tava pensando, né? Muitas vezes você vai fazer uma, alguma coisa hoje, você vai tomar uma atitude, você vai tomar uma decisão, você tem que prever, você tem que calcular qual que vai ser o impacto daquilo em 20 anos. Então, eu vou dar um exemplo. Trabalho para toda semana? Trabalhe quatro horas por semana, Igor. Quatro horas por semana. Ah, por exemplo. Aí, por exemplo, eu vou tomar uma decisão, vou tomar uma atitude agora. Vou dar um exemplo. Eu tenho muito trabalho para fazer, cara. Estou com a lousa cheia de afazeres lotado. Tem muita coisa para fazer. Qual ação que eu posso tomar? Pô, não vou treinar. Não vou treinar porque eu vou me dedicar ao trabalho. Eu vou só trabalhar hoje. Aí você fala: beleza, no agora isso é ótimo porque o instinto de sobrevivência vai aflorar. Você vai usar aquilo para produzir um resultado que você precisa para sobreviver. Ah, vou ganhar dinheiro aqui e vou pagar meu aluguel, vou pagar minha conta. Beleza, é gente de sobrevivência, você vai cumprir sua missão do agora, você vai fazer o que tem que fazer agora. Mas em 5, em 10, em 20 anos, e essa decisão que você tomou hoje, ela vai se tornar um padrão. E um padrão, quando você entrar no piloto automático, vai tender a se repetir. Você cria um hábito. O hábito de tem muita tarefa, paro de treinar. Tem muita tarefa, durmo menos. Minha namorada tinha muito isso. Tem muita coisa para fazer, vou dormir menos? Pô, como assim você vai dormir 4 horas? Como assim você vai dormir 5 horas? E eu via que quanto menos ela dormia, menos ela produzia, mas não tinha consciência disso. Pô, peraí, você tem que dormir o mínimo. Você tem que dormir. Você tem que dormir, você tem que treinar. E treinar vai te ajudar a produzir mais. E você tem que ter dentro do seu tempo um tempo para treinar e um tempo para atrapalhar você tem que se organizar. Agora, se o foco está no imediato, está nas suas necessidades imediatas, você toma uma decisão sem prever o quanto aquilo vai te afetar lá na frente. Né? Por exemplo, eu tenho o sonho de viver até 100 anos. Eu quero viver 80 anos, eu quero viver 100 anos, eu quero viver muito. né? Até onde Deus me permitir, a ciência permitir. né? A ciência, claro, vai avançar, vai permitir com que as pessoas vivam cada vez mais e melhor. E eu quero fazer parte desse movimento. Né? Eu quero viver muito, ter uma saúde para viver até os 80 anos, treinar jiu-jitsu com 100 anos, eu quero tudo isso. Mas agora, por exemplo, se eu sento aqui todo torto encurvado, agora não vai mudar nada, não vai mudar nada. Mas daqui 10 anos, 20, 30, daqui 80, se eu quero viver até os 101, eu tenho, 80, eu tenho 21, tem mais 80 anos até lá. Será que minha postura errada não vai impactar lá? Será que eu não focar em respirar bem não vai impactar lá? Então eu vejo que as pessoas muitas vezes não projetam né, o que eu estou fazendo hoje, a atitude de hoje, no 20, no 10, no 5, no 20 anos. E um dos caras de sucesso que eu, que eu tive um contato próximo assim, né, um cara bilionário, dono de um fundo de investimento, você vai sentar para conversar com o cara, tudo que ele te fala, ele projeta para 5, para 10, para 20 anos. Então, não necessariamente ele está tomando uma atitude agora que vai dar um retorno imediato. Ele está tomando uma atitude agora que ele acredita que nos 20 anos vai dar um boom. E ninguém vai ter feito aquilo porque todo mundo estava no instinto de sobrevivência pensando agora. É, é, isso é ser completamente estratégico. Ninguém está fazendo isso aqui agora porque o retorno disso aqui imediato é zero. Mas se você começa a plantar essa semente aqui, você bomba no futuro. Então um exemplo disso. O André Galvão, na época dele não existia serviços digitais. Né? A internet era pequena. O André vou o cara que meu mestre na que passava fome, que meu mestre foi o prof, primeiro professor de André, é, o, o cara não tinha necessariamente o que comer, às vezes ligava chorando, uma história que me contaram, né? sem telefone, sem fio, não posso confirmar exatamente se é verídica, mas pela história que me conta, ele ligou para uma ex-namorada dele ligando, falou, meu, não tenho muito o que comer aqui chorando. E aí, o que aconteceu? A, a ex-namorada mandou uma pizza lá, ele comeu e tal. Mas esse cara sabia que, o André sabia que ele não ia ter um retorno imediato, que aquilo era só uma fase e que quando aquela fase passasse, aquela semente que ele estava plantando ia se tornar uma árvore, ia gerar frutos. E aí você olha para o André hoje e você vê como que ele é foda, né? O que o cara construiu. Por quê? Porque ele estava projetando a ação de hoje para 5, para 10, para 20 anos. E eu vejo. Por exemplo, a pessoa que no Jiu Jitsu hoje busca única e exclusivamente viver de patrocínios, que ela não necessariamente tenha consciência do que isso vai ser daqui a 20 anos. Quando ela sair do cenário competitivo, pô, ela vai abrir a academia dela, o patrocínio ainda vai estar tá com ela, isso ainda vai ser bom. Claro, se tiver como uma fonte extra, não importa. Mas agora, se a pessoa busca única e exclusivamente patrocínios, eu acho que isso é ruim. Porque você vai depender de uma empresa que você não tem controle. Você não tem controle se aquela empresa vai faturar mais hoje ou mais amanhã. Você não consegue tomar nenhuma atitude para que a empresa volte a faturar, para que a empresa faça X, para que a empresa faça Y. E muitas vezes, sua visão fica muito limitada e estreita só no agora. Prejudica um patrocínio agora para lutar o campeonato semana que vem, no instinto de sobrevivência. E você esquece de projetar lá no futuro qual que vai ser a consequência disso tudo. Beleza? Ah, eu tenho duas pessoas né, que pô, conseguiram. Conseguiram de certa forma se, se financiarem, né? E elas têm propósitos diferentes. O Felipe é um aluno meu, Felipe Soares, BJJ, eu, inclusive na segunda-feira, se você está vendo isso aqui na segunda, segunda-feira, dia que dia que vai ser segunda-feira, deixa eu olhar aqui. Segunda-feira, se não me engano, vai ser dia 5 ou dia 4 de abril de 2020 eu vou fazer uma live aqui às 9 horas com o Felipe, o Felipe foi aluno meu, ele vai contar um pouco da história dele, de como ele está fazendo, e o Felipe é o, é o estúdio caso de um cara que quer ser atleta e que vendia bala na rua, pensa eu vejo esse movimento e isso me incomoda, eu sinto um profundo incômodo, eu fico bolado quando eu vejo os caras pedindo eles não pedem dinheiro, mas é como se quase estivesse pedindo, vende bala, né? tem uma paradinha assim ó tá com uma caixa ali aí que tá escrito, ajude um atleta aí Pô, compra bala aí, paçoca, ajude um atleta. Eu falo, meu, isso me incomoda porque eu vi algo que eles não viram. Não necessariamente porque eu acho que eles estão mal intencionados ali, mas porque eu já vi algo que eles não viram e eu sei que o que o cara tá fazendo ali é perder tempo, tá ligado? O cara tá perdendo tempo. O cara tá jogando tempo fora. O cara tá jogando energia fora. O cara tá como se fosse pedindo esmola. E o Felipe Soares era um cara que fazia isso. Ele ia na rua... Pedir, vender bala lá, né? ajude um atleta, pedir ajuda e tal, através de venda de bala e paçoca. E a história dele é incrível, cara. Aí a gente vai estar aqui nove horas conversando sobre isso. Hoje ele faz mais ou menos R$ trabalhando na casa dele, né? no horário dele, com tempo livre para treinar, para se dedicar no jiu-jitsu. Claro que agora na fase roxa, na fase preta, dependendo de onde você está, na fase vermelha, não está tão fácil treinar, mas ele, tinha, ele tem essa possibilidade. E eu também tenho outra pessoa que é a minha namorada, minha querida namorada, que eu tive a oportunidade de ajudar muito ela. Inclusive, esses dias eu estava conversando com ela e pô, mas assim, tem, tem, tem algumas pessoas que conseguiram fazer isso, mas não são muitas, né? Ela falou assim, não, não é que não são muitas. Eu falei, pô, várias pessoas conseguiram fazer isso, né? Tem pessoas que conseguiram fazer isso. Eu consegui transformar o Felipe. Eu falei para ela, não, eu consegui fazer isso na vida do Felipe. Aí ela falou, e você dorme com a sua maior... Né, prova social com a sua maior prova, que é ela porque quando eu conheci ela eu trabalhava na loja de shopping, quando eu conheci ela eu trabalhava seis dias por semana e folgava em qualquer dia aleatório terça-feira, trabalhava muito e hoje não, hoje ela se dedica à carreira dela de coaching, hoje ela faz as coisas no tempo dela, do jeito que ela quer, com o tempo livre trabalhando bem, tudo isso porque ela se dedicou a uma profissão que trazia trazer ela o que ela queria, né? que é tempo livre que é ser bem remunerada que é ser reconhecida que é se sentir bem, né, agregando valor para a vida de outras pessoas e fazer algo que te traga prazer. Então, basicamente, uh, para concluir aqui né, esse, esse, esse segundo episódio do podcast Atleta Sustentável, a minha mensagem é para você, cara, patrocínio, ele pode funcionar para você se ele for algo extra, se ele for algo a mais, se ele for a sua fonte principal de renda, se ele for a única coisa que te traz o pão, que te traz uh, o dinheiro para cumprir suas necessidades, eu acho que ele é nocivo, que ele vai ser ruim para você. Porque eu já tive tudo, quase tudo perdido por conta de uma lesão. E eu sei o quanto dói você saber que você levou quatro anos para construir uma carreira, para chegar num patamar de mil reais e de repente, por uma lesão que você nem controla, você perde 50% daquilo. Então imagina como se você tivesse subido numa carreira numa empresa de repente você se lesionou, aconteceu uma variável fora do seu controle e você perde aquilo. Você ainda está ali, você agora só tem uma lesão, tem uma cirurgia agendada e você perdeu 50% de tudo aquilo que você construiu. Então é bem, bem complexo. A gente sabe que patrocínio é algo volátil, vai ser a primeira coisa que as empresas vão cortar porque não gera ROI e você tem que ter muito claro em mente, eu não posso depender do patrocínio. Se ele vier, até hoje, se alguém quiser me patrocinar, se você que está aí quer me patrocinar, beleza. Mas que eu vou depender disso. Que eu, Isso vai ser o que vai pagar a minha conta. Jamais. E se for isso, o seu, se for esse o seu caso, eu recomendo que você repense. Porque não necessariamente isso vai te ajudar. isso vai te levar para o próximo nível. Então, o que, que pode te levar para o próximo nível? Os serviços digitais, certo? Fala Soró, beleza irmão? O que, vai, o que eu acredito que pode te levar para os outros níveis são os serviços digitais, que você vai conseguir ter um trabalho que você vai sentir um prazer naquele trabalho, que você vai ser bem remunerado e que você vai ter tempo livre para treinar, para se dedicar para o longo prazo. E isso, você vai conseguir projetar que essa atitude né, de ter um trabalho inteligente, de ter um trabalho que te remunera bem e ocupa pouco do seu tempo, daqui 5, 10 anos vai ser a melhor escolha que você já pode ter tomado na sua vida então basicamente é isso como você consegue patrocínio Jiu Jitsu cara basicamente eu não sei muito meus patrocínios foram quase todos por indicação mas eu recomendo que você considere fazer alguma coisa que você controle ter alguma fonte de renda que você controle se tornar atleta sustentável e por aventura se vier patrocínios você comemora você usa eles ali como algo extra e não, como algo que você depende, porque eles podem sim se tornar nocivo. E eu fico se incomodado quando eu vejo atletas pedindo dinheiro, fazendo vaquinha, quando eu vejo atletas vendendo bala em campeonato para pedir dinheiro, para conseguir dinheiro, para lutar campeonato, porque esses caras não estão fazendo o que pode ser feito, esses caras não estão ajudando os outros. Eles estão sendo ajudados e eles poderiam ser uma, uma... eles estão sendo ajudados sem necessariamente ajudar. Né, o campeonato, o treino ele acaba sendo egoísta no curto prazo e nesse, nesse momento, as pessoas que de repente passam o final de semana jogando videogame ela poderia estar prestando serviço, ela poderia estar ajudando outras pessoas e é basicamente isso, tamo junto, esse foi o segundo episódio e vamos que vamos